0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je 1 Kronieken, hoofdstuk 26 en uit 1 Johannes het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. De poortwachters. Dit is de indeling van de poortwachters. Uit de familie van de Korachieten, Mesalemia, de zoon van Kore, uit de familie van Asaf. De zonen van Messelemia, de oudste zoon Segaria, de tweede zoon Jediael, de derde zoon Zebatja en de vierde zoon Jadniel, de vijfde zoon Elam, de zesde zoon Johanan en de zevende zoon Eljuenai. De zonen van Obed-Edom, de oudste zoon Semaya, de tweede zoon Jozebat, de derde zoon Joa, de vierde zoon Sachar, de vijfde zoon Netaniel, de zesde zoon Amiel, de zevende zoon Isachar, de achtste zoon Peuletai. God had hem veel zonen gegeven. Zijn zoon Semaja kreeg zonen die familiehoofden werden. Het waren dappere helden. Het waren Otni, Rephael, Obed, Elzabad, Elihu en Semaja. Allemaal flinke mannen. Ze zijn allemaal uit de familie van Obet edom in totaal 62 flinke mannen die hun werk goed deden. Uit de familie van Mesalemia 18 flinke mannen. Van Hosa uit de familie van Merari, de zonen Simri, het familiehoofd. Hij was niet de oudste, maar toch had zijn vader hem familiehoofd gemaakt. De tweede zoon Hilkia, de derde zoon Tebalja, de vierde zoon Sicharia, En in totaal bestond de familie van Hosa uit 13 mannen. Deze groepen poortwachters, ingedeeld per groepshoofd, hadden net als de anderen de taak om dienst te doen in de tempel van de heer. Er werd gelood welke familie welke poort moest bewaken. Geen enkele familie werd voorgetrokken. De familie van Selemja kreeg zo de oostpoort. De familie van Selemja's zoon Segaria kreeg de noordpoort. Segaria was een verstandige raadgever van de koning. De familie van Obert Edom kreeg het de Zuidpoort. Zijn zonen moesten de voorraadkamers bewaken. De familie van Supim en Hosa kregen de Westpoort en de Salegetpoort bij de steile straat. Elke keer als de wacht gewisseld werd, moest hetzelfde aantal levieten de poorten bewaken. Bij de Oostpoort moesten elke dag zes levieten staan, bij de Noordpoort elke dag vier en bij de Zuidpoort elke dag vier. En bij de twee voorraadkamers elke dag twee per voorraadkamer. Bij het bijgebouw aan de Westpoort moesten er vier aan de hoofdstraat staan en twee bij het bijgebouw. Dit was de indeling van de poortwachters uit de familie van Korach en Merari. De bewakers van de schatkamer. Ahia stond aan het hoofd van de bewakers. Zij bewaakten de schatten van de tempel van God en de voorwerpen die aan God waren gegeven. Verder waren de volgende levieten bewaker. Zetam, de broer van Joël, zonen van Oofd Jehieli, die een zoon was van Ladan uit de familie van Gersom. Zij bewaakten de schatten van de Tempel van de Heer. Ook de families van Amram, Jishar, Hebron en Uziah bewaakten de schatten. Zebuel uit de familie van Gersom, de zoon van Mozes, had daarbij de leiding. Zebuel was familie van Selemiet, want Zebuels voorvader Gersom had een broer, Eliezer. Eliezer had een zoon, Rehabia. De zoon van Rehabia was Jezaja. Zijn zoon was Joram. Zijn zoon was Sichi en zijn zoon was Selemiet. Deze Selemiet en zijn broers bewaakten alle geschenken die Koning David, de familiehoofden en de legeraanvoerders aan de Heer hadden gegeven. Het waren voorwerpen die ze in de oorlogen hadden buitgemaakt en aan de tempel van de Heer hadden gegeven. Ook alle geschenken van de profeet Samuel. Koning Saul, de zoon van Kis, aanvoerder Abner, de zoon van Ner, aanvoerder Joab, de zoon van Zeruja en allerlei andere mensen. Selemit en zijn broers moesten die bewaken. De belastingophalers Uit de familie van Jeshar waren Kenanya en zijn zonen ambtenaren en rechters in Israël. Hazapja en nog 1700 flinke mannen uit de familie van Hebron hielden toezicht op het ophalen van de belasting voor de tempel en voor de koning. Maar alleen in het deel van Israël, dat aan de westkant van de Jordaan lag. Jeria had de leiding. Toen David veertig jaar koning was, werd er onderzocht wie er allemaal bij de familie van Hebron hoorden. Er bleken veel dappere mannen uit zijn familie in Jaezer in Gilead te wonen. Dat waren nog 2700 flinke mannen die familiehoofden waren. Zij werden door koning David aangewezen om in het gebied aan de oostkant van de Jordaan toezicht te houden op het ophalen van de belasting voor de tempel en voor de koning. Dus in het gebied van de stammen van Ruben en Benjamin en de helft van de stam van Manasse. We lezen verder in de eerste brief van Johannes. Wat is dit voor boek? Dit is een brief van Johannes. Johannes was een leerling van Jezus toen Jezus nog op aarde was. Hij schreef deze brief toen hij al heel oud was. Hij is dezelfde Johannes die eerst over het leven van Jezus heeft geschreven. Dat is het evangelie van Johannes. Hij houdt erg veel van de gemeente en spreekt tegen de gelovigen alsof het zijn kinderen zijn. Jezus is het levende woord. We willen jullie vertellen over het levende woord. Het levende woord was er al vanaf het begin. We hebben hem gehoord en met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld. In hem is het leven zelf zichtbaar geworden. Dat eeuwige leven was bij de vader en de vader heeft het zichtbaar gemaakt zodat wij het konden zien. We willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar kunnen zijn. En wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven jullie deze dingen met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. God is licht. Dit is een boodschap die we van hem hebben gehoord en die we aan jullie bekend maken. God is licht. Er is in hem helemaal geen duisternis. Dus als we zeggen dat we één met hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat we hem niet willen gehoorzamen, dan liegen we dan leven we niet vanuit Gods waarheid. Maar als we in het licht leven en hem gehoorzaam willen zijn, net zoals hij in het licht is, dan zijn we één met elkaar. Dan wast het bloed van zijn zoon Jezus Christus ons schoon van al onze ongehoorzaamheid aan God. Als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, houden we onszelf voor de gek. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. Maar als we het aan God vertellen... Als we verkeerd gedaan hebben en hem om vergeving vragen, dan vergeeft hij ons. Dan wast hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals hij heeft beloofd. Want hij doet altijd wat hij heeft gezegd. Maar als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, zeggen we eigenlijk dat hij een leugenaar is. Want dan is zijn woord niet werkelijk in ons hart.